0: Cyklus Modré linky a radia Proglas o psychosociální pomoci v obtížných životních situacích. Linka důvěry. Místo, kde mnozí lidé již našli útěchu po vzbuzení pro další život. S mikrofonem jsme se vypravili na modrou linku, kde jsou každý den konzultanti připraveni reagovat na široké spektrum témat. V době návštěvy jedna žena byla k dispozici na telefonu, v druhé místnosti další na počítači. Jak jsem se dozvěděla, v případě potřeby jich bývá více. Zajímalo mne, co právě s klientem na četu řeší.
1: Mohu mluvit jenom v obecné rovině, protože na z důležitých věcí na lince je anonymita, kterou zdůrazňujeme a dodržujeme, protože klienti mají možnost vlastně se svířit s čímkoliv, a zůstává vše mezi nimi a pracovníkem. V obecné rovině volají, když jsou v nějaké krizi. Tou krizi pro ně může být cokoliv, nějaká nečekaná událost, se kterou si neví rady, která přesahuje jejich běžné zkušenosti, jejich běžné zvládací schopnosti. Volávají kvůli vztahům, kvůli problémům v práci.
0: Přemýšlela jsem, zda se v něčem liší telefonický kontakt a čet.
1: Rozdíl je v tom, že na četu vlastně neslyšíme hlas toho člověka, takže jsme ochuzení o nějaké ty neverbální signály, ze kterých můžeme číst, ale vlastně je to podobné jako na tom telefonu, jenom je potřeba počítat s tím, že než se dobereme jádra věci, trvá to déle, protože jednak psaní trvá déle a jednak vlastně ten písemný projev vyžaduje třeba větší ujasňování, upřesňování.
0: Poté, co telefonát ve vedlejší místnosti skončil, i od mladé slečny jsem chtěla vědět, čeho se týkal.
2: My tady jako Linka zachováváme důvěrnost, takže vám nemůžu vlastně sdílet žádný příběh konkrétní. Jde nám volají opravdu s různými tématy, od vztahu po nějaké osobní krize může to být rozhodování. ale nám i lidi, kteří se třeba léčí někde jinde a mají prostě těžkou chvíli a potřebují si s někým popovídat, a někoho slyšet
0: Zajímalo mne, kdo může být pracovníkem na lince důvěry.
2: Toto práci vlastně dělají lidé, kteří jednak mají vzdělání bakalářské v sociální práci nebo v psychologii nějakém nějakém vymezeném humanitním oboru. A také musí mít kurz krizové intervence, který je velice prakticky zaměřen. A mimo jiné jsou ještě zacvičení, než nastoupí přímo do té práce. Takže to nemůže
0: dělat kdokoliv. Jako ty lidi jsou hodně vybíráni. Zeptala jsem se také, Jaké hovory má nejraději a co jí práce na lince dává?
2: Já mám asi nejradší rozhovory, kde na konci opravdu slyším, že se vlastně změnilo něco. I třeba na hlase slyším, že ten člověk má víc energie, cítí se nějak líp. To je asi ta nejlepší odměna, když člověk má pocit, že ta jeho práce vlastně má smysl. A když i ten klient sám řekne, že se cítí líp, tak to je je nejlepší. Odrávěnka, dobrý den. Ano, můžete mě přepojit.
0: Rozhovor netrval dlouho. Přerušil ho další klient. To je prý časté. Zajímalo mne ale, co to znamená přepojit někoho.
1: Pokud to byl hovor ze 112, z Linky 112, tak to může znamenat, že vlastně na Linku zavolal někdo třeba, kdo komu se nechce žít, kdo zvažuje sebevraždu, ale zároveň ještě jako chce si nechat pomoct, proto ještě se potřebuje svěřit. A někdy pracovníci Linky 112 nám přepojují tyto hovory, protože máme zkušenosti a jsme zvyklí mluvit i s lidmi, kteří vlastně... Váhají zda si vzít život nebo ne. Samozřejmě je to náročná situace, ale je to náročná situace klienta a vlastně to, že se na nás mohl obrátit, mu mohlo pomoct. A to je vlastně to důležité a to je to, co třeba mě osobně posiluje nejvíc, že jsem schopná s tím člověkem být a vím, že to má smysl.
0: Viděla jsem, že lidé na lince se nezastaví, že práci dělají s nasazením. S přáním podobným jako konzultantka na Modré lince se loučí Adriana Ružičková.
2: Držíme vám palce, přejeme vám, aby to dobře dopadlo.
3: Z pracoviště Modré linky jsme zpět ve studiu a nabízíme vám druhý díl našeho cyklu o možnostech pomoci v obtížných životních situacích. Reportáž nám dala okusit atmosféru linky důvěry. Co vše může volající čekat, komu se vlastně svěřuje a jak mu můžou linkaři vlastně pomoci? O tom a mnohem dalším si teď budu já, Jaroslav Tomáš, povídat s třemi pracovníky Modré linky. Vítejte. Děkujem. Můžete se prosím našim posluchačům nejprve krátce představit.
4: Tak Moje jméno je Andrea. Kromě linkařské práce ještě působím jako psychoterapeutka, supervizorka a také jako pedagožka sociální práce. Na Modré lince jsem od konce 90. let, takže poměrně dlouho. Děkuju. Jmenuji se Bohunka a na Lince
5: jsem 18 let, 13 let jsem působila jako její vedoucí. A jinak, kromě toho, že pracuji na Modré Lince jako konzultantka, tak ještě pracuji jako poradkyně pro pozůstalé, supervizorka, lektorka
6: a podobně. Mm-hmm. Moje jméno je Tomáš, jsem psycholog a na Lince jsem nováček a pohybuju se tam v ostrém provozu asi tak tři čtvrtě roku.
3: Tak děkuji moc za představení. Vaše kolegyně v reportáži naznačila témata, se kterými se lidé na linku důvěry obrací. A ta témata jsou pestrá. Zkusme ale přece jen trochu poodkrýt, jaké ty problémy s lidmi řešíte. Asi nejvíce Úplně.
4: Je potřeba říct, že my jsme linka důvěry, která se nějak nespecifikuje. To znamená, že jsme otevření opravdu téměř všem problémům, se kterými se na nás klienti obrací. A nejčastěji to asi bývají vztahové problémy, to znamená trápení ve vztazích nebo se vztahy, ať už doma, nebo partnerské, nebo třeba ve škole a podobně. Další takový jako velký balík je potom osobních problémů se sebou samým, se smyslem života, s tím, že si třeba sobě člověk nevěří nebo zažije nějaký propad je tam toho ještě mnohem víc a možná dodám, že vlastně ty krize můžou být od těch akutních, rychlých i po nějaké dlouhodobé vleklé problémy.
3: Máte představu, jaké důvody vedou lidi třeba k ukončení života?
4: Těch je také celá řada a vlastně je to velmi subjektivní. A někdy to bývá ta nějaká náhlá ztráta, něco, co, co nečekáme, ale jindy to může být třeba nemoc, která neodchází a která třeba trvá ale může to být také vlastně cokoliv, co si si představíte, co lidi prožívají a nějak se jim v tom nedaří. Já bych navázala na kolegyni,
5: my nedefinujeme, kdy má člověk mít krizi a kdy ne, ale ten člověk si definuje sám, jestli je v krizi nebo ne, protože pro každého tím krizovým spouštěčem je něco jiného a... I u těch sebevražených tendencí je to právě u každého něco jiného a může to být zcela subjektivní, co nám se může zdát jako něco, co bychom zvládli v pohodě, tak pro někoho to v pohodě není a u někoho to taky může být ta pověsná poslední kapka, třeba nějaká drobnost.
3: A hraje v tom nějakou roli i třeba zdraví volajícího, nejen ty sebevraždy, ale i co do krize obecně.
6: Zdravotní problémy se u nás objevují a může to být zase od, jak říkala kolegyně, od nějakých vleklých problémů, které člověka dlouhodobě trápí a přidávají se k tomu další věci, které se nabalují. A nebo to můžou být také třeba náhle nějaké úrazy a náhle věci, které člověk nečekal, a spadnou na něj a zahltí ho.
4: Třeba deprese jako nějaká duševní nemoc k tomu samozřejmě také nepomáhá a někdy vlastně, pokud tomu člověku není pomoženo, tak té hluboké depresie ho napadají ty sebevržené myšlenky častěji. A když jste se ptal na zdraví, tak mi třeba napadá mentální anorexie nebo jiné poruchy, příjmy potravy, které toho člověka také přivedou na hranu, pokud mu není pomoženo. Na hranu života a smrti.
3: Bavíte se s lidmi třeba i o sexuální oblasti života?
4: Určitě.
5: My jsme byli původně linkou pro děti, pro děti a mládež, původně do roku 2011. A otázky sexuální, potažmo otázky týkající se mého těla a dospívání a navazování vztahů, včetně těch sexuálních vztahů, tak s tím jsme se setkávali poměrně často a setkáváme se dodnes. A samozřejmě teď máme ještě i tu populaci dospělou, která se potřebuje s někým bavit. V bezpečném prostoru o těchto tématech, protože někdy je těžký se bavit se někým, třeba byť by to byl blízký člověk, něco se stydí člověk vyslovit sám před sebou, natož před někým blízkým a proto anonymní pracovní klinky důvěry může být opravdu tím vhodným, s kým se to dá probrat.
3: Další taková z ohrožených oblastí je oblast závislosti dá se nějak pomoct v té závislosti, protože to už je takový přepad, tam je člověk většinou tlačen hodně, už dokoutá, je to taková krajní situace.
4: Závislí lidé nám volají zřídka, nebo píší Spíš, kdo se na nás obrací, tak jsou jejich blízcí, protože služeb pro závislé je mnoho, ale blízcí si potřebují nějak ujasnit, jestli to třeba ještě OK, nebo už to není OK doma. A když už se to zase dostává do velkých problémů, tak potřebují slyšet, co mají dělat. A tam samozřejmě spíš pracujeme s těmi blízkými, nemůžeme nějak ovlivňovat člověka, který nesedí na té druhé straně ale samozřejmě jsme otevření pro tyto témata.
3: Kde získáváte ty kontakty na na ty blízké lidi třeba? Protože ten člověk zavolá, chce se s něčím svěřit, s něčím hodně osobním třeba. A možná já, když se tak vžiju do té situace, tak bych asi nechtěl, aby třeba někdo můj blízký to řešil. Kde ty kontakty berete? Jestli přímo on, ten člověk, pak nakonec se s ním dohodnete, anebo je to i na nějaké vaší invenci, že... Najdete ten kontakt někde z jiných zdrojů?
6: Jak jste dobře zmínil, že by to mohlo být ohrožující, tak pracujeme opravdu anonimně a dodržujeme nějakou důvěrnost. Takže není to tak, že my bychom ty blízké lidi oslovovali, ale dáváme nabídku třeba těm lidem, kteří volají, že můžou i naše kontakty předat dále. Takže ten kontakt směřuje od těch lidí, kteří mají, mají potřebu třeba si s námi popovídat a zavolat nám. A potom pracujeme s tím, kdo, kdo volá.
3: Je tam nějaká hranice, kdy se může toto pravidlo porušit? Kdy třeba je už to tak závažné, že je potřeba se spojit s policií.
4: Jsou to situace, které jsou dané zákonem. Jiným situacím se bráníme, protože opravdu se snažíme vytvořit ten prostor, aby člověk mohl říct cokoliv a aby to taky mohlo zůstat jenom u nás. Ale jsou situace, které stanoví zákon, třeba týrání dětí nebo sexuální zneužívání dětí. Když se o tom dozvíme, tak se snažíme, aby ten klient si řekl o pomoc ve svém blízkém prostředí. Snažíme se ho motivovat k tomu a hledat s ním třeba, aby ho napadl nějaký člověk, kterým mohl pomoct přímo tam, kde on žije. Ale když se to nedaří, tak tuhle chvíli můžeme, nebo respektive musíme oznamovat na policii nebo státnímu zástupci.
3: Když už jsme u těch závažných případů, řešíte i poruchy například příjmu potravy nebo sebepoškozování nebo třeba stalkingu.
5: Hmm. Tyhle ty Tři témata, které jste zmínil, tak to jsou jedněmi z fragmentovaných u nás na lince důvěry, Vy jste první říkal, poruchy přímo potravy. Ano, obrací se na nás klientky, taky i klienti s poruchami přímo potravy. A s tím sebepoškozováním to velmi souvisí. Ale u toho sebepoškozování, tam to bývá samozřejmě i samostatně, a je to něco, co u nás hodně dominuje, tohleto téma, zvláště v prostředí chatu, protože četová krizová intervence je velmi specifická tím, že je to bezpečné prostředí a hodně se na nás obrací klienti anebo klientky se sebepoškozujícími tendencemi, třeba i právě ve chvíli, kdy se pořežou, kdy se konkrétně jim něco takového přihodí a v té chvíli třeba mají potřebu potom to řešit a obrací se na nás. Je to docela často, co to řešíme. A ještě jste zmiňoval stalking a vůbec tady tuto skupinu témat, jako je třeba domácí násilí nebo potom i trestný činník prováděné pomocí kybertechnologií a podobně. Ano, s tím se setkáváme.
3: Zmínili jsme hodně záležitostí týkající se dospělých. Pak tu máme ještě jednu skupinu a to jsou děti. Nebo možná To můžeme tak víc zobecnit mladiství a děti. Co třeba vám píšou nebo o čem volají nejčastěji?
4: Já mám zkušenost, že mladí lidé teď více píší, než volají. Hodně je potkávám na četu, tam je ta škála velká a zase kopíruje ty naše témata. Často si píšu s dětmi, kteří mají problémy doma s rodiči, kteří buď nerozumí, nebo je bý, nebo žijí v nějakém prostředí, které jim naprosto nevyhovuje. Hodně jsou to taky děti třeba po rozvodu v péči těch rodičů, která se střídá a kde jim není dobře. Tak to tam známe velmi často. Hmm.
5: Doplním, nebo jenom se připojím ke kolegyni, že opravdu těch témat porozchodový, porozvodový problémy rodičů, který dopadají na děti, tak se s tím setkáváme v současné době opravdu hodně. A celkově to jsou zase ty vztahové problémy. U těch dětí to bývá hodně jako školní problémy. V kolektivu šikana, nějaký ostrakismus se prolíná jako od začátku naší linky až, až do současnosti.
6: Já možná doplním, že ještě další takovou skupinou potom, které jsme se už ale bavili, tak jsou dotazy dětí ohledně vývoje jejich těla, ohledně sexuality a i vztahu jako par začínajících partnerských hledání. To, jak to může vypadat?
3: se dostáváme k tomu, jak vlastně se dá lidem v obtížných životních situacích pomoci. Dá se nějak zobecnit, jak takový hovor probíhá, nebo jak by měl probíhat?
4: Ona na to nejsou nějaká jako velká pravidla, ale snažíme se zjistit v hovoru anebo v tom psaném četu, co ten klient vlastně potřebuje. To je takový náš základ a takové je naše gro. Někdo vám řekne, že chce jenom vyslechnout, někdo potřebuje nějakou konkrétní informaci, radu, někdo se potřebuje rozhodnout třeba o něčem, tak se snažíme jít s tím klientem po tom, co on chce, aby mu na konci ten hovor, rozhovor připadal užitečný. A jako základ
5: toho, co říkala kolegyně, je. Opět jsme u toho lidského vztahu, protože my tam nejsme za experty, kteří, kteří vyřeší každou krizi, ale za toho blížního, který je zrovna v té chvíli s tím člověkem, který prožívá něco těžkého. A každá krizová intervence začíná nějakým dobrým navázáním vztahu s tím klientem, ať je na dálku, ať je tváří v tvář, ať je četová, tak dobrým navázáním toho vztahu. A někdy to je taky o tom, že jenom s tím klientem jsme. A ono to není jenom, ale že i s tím klientem jsme.
3: Platí to třeba i u lidí, kteří jsou psychicky nemocní? Jak takový kontakt probíhá s takovým člověkem?
6: Já si myslím, že to jsou obecné zásady, které které platí za za všech okolností. A vždy je to o tom konkrétním, s čím ten člověk přichází do toho hovoru, jaké jaké potřeby a přání vyjádří a, a v jaké situaci se zrovna nachází.
5: Ono to je hodně o tom přijetí toho klienta, takový, jaký je v tu danou dobu a to platí pro klienta s jakýmkoliv problémem.
4: My vlastně se ani neptáme, pokud nám to klient neřekne, jestli je psychicky nemocný, buď nám to sdělí sám, anebo to pro ten hovor vlastně vůbec v tu chvíli není důležité, jakou má diagnózu Zkoušíme znovu jít po tom, co teďka právě potřebuje, Někteří potřebují sklidnění, zorientovat se v té své situaci, no, i o tom to může být. To sdílení je hodně
5: důležité. Někteří klienti potřebují opravdu sdílet, nechtějí žádnou radu, ale chtějí to naslouchající ucho. tohle bychom měli umět na lince důvěry.
3: Takže někdy se opravdu stačí už tím, že se člověk, když to tak řeknu, vypovídá, tak už to někdy toho člověka může tak jaksi uzdravit.
5: Myslím, že máte v tom pravdu. Já si vzpomínám třeba na hovory, kde jsem měla pocit, že jsem odborně toho udělala hodně že jsem pěkně vedla ten hovor a když v závěr uzavíráme s tím klientené hovor a mluvíme o tom, co mu nejvíc pomohlo, tak říká, že se to byla se mnou. A já si říkám, že to je právě ten základ a že to fakt to není jako jenom o tom expertním přístupu, ale že to je opravdu o té naší lidskosti, kterou vkládáme do těch hovorů.
4: No, v běžném rozhovoru s někým z lidí kolem nás, tak většinou se střídáte v tom dialogu a každý říká něco a my se snažíme, pokud to ten klient potřebuje, být spíš pozadí a dávat ten prostor, protože na to dneska lidé nejsou moc zvyklí, že můžou mluvit že jim někdo naslouchá. A já nevím, jestli je to léčivé, možná jeden rozhovor stačí na nějakou úlevu, to je asi
6: náš cíl. Zároveň mám někdy pocit, že jenom to, že člověk některé věci formuluje hlas a musí najít způsob, jak je říct. Takže mu často pomůže k tomu, aby si je sám trošku uspořádal a našel v nich nějaký nějaký řád, přehled.
3: Bavili jsme se o různých problémech, o kruzích těch problémů, se kterými lidé telefonují, obrací se na vás. Myslíte, že jsme už vyčerpali všechny? Nebo jsou tam ještě nějací kostlivci ve skříních?
4: Já myslím, že občas se na nás obrací lidi, kteří nepotřebují pomoc. Kteří jenom tím médiem, telefonem anebo četem zabíjejí čas nebo aniž by jsme my pro ně byli důležití, tak i to se na linkách důvěry stává. Přesně tak,
5: že občas se na nás obrací lidé, kteří mají nějakou potřebu, ale nemají zájem o služby linky důvěry.
3: Když vás poslouchám, přemýšlím, co motivuje pracovníky dělat tuto práci. Co je ten hlavní motor hranací?
6: Hmm. Pro mě to určitě o tom, že je to práce, která je něčemu užitečná. Že mám pocit toho, že ten den jako k něčemu byl. A zároveň je to práce, která je velice pestrá, protože se s těmi lidmi setkáváme v různých jejich životních situacích nad různými tématy.
4: Zároveň to nikdy není stereotyp, protože nikdy nevíte, s čím ten klient zapolá nebo napíše a je to takové dobrodružství a i po těch letech vlastně kromě té užitečnosti takové to napětí a takové to, že tam vlastně jako nevíte, co přijde a zároveň to může být velké nebo malé a zároveň to může být užitečné a nebo se to někdy nepovede, tak to se v mnoha jiných zaměstnání nebo profesí nestává. Já se připojuji k tomu, co říkali kolegové, že je to práce, která mě dává
5: nějaký smysl. Je to taky adrenalin, ale taky to je práce, u které nemůžete říct, že byste někdy měli hotovo, věděli všechno, všechno zažili. A tohle mě na tom baví, že to je práce, ve které máte možnost pořád se něco nového učit. Třeba z vlastních chyb samozřejmě, ale je to pořád rozvojový.
3: Říkáte, že nikdy nemáte hotovo. Stává se, že si nosíte tu práci domů?
4: Učíme si ji nenosit domů. <laughs> Učíme se vystupovat z těch příběhů. Na začátku té profesní kariéry jde to trošku hůř a prostředně si v nějakých supervizích, setkání s kolegy, povídání si o těch příbězích a to, co nám pomáhá z nich vystupovat, tak později už to jde třeba o něco lépe.
3: Když poslouchám to široké spektrum problémů, tak tam je představa, že linku důvěry kontaktují sebe razi, nebo někdo, kdo prožil trauma, ustupuje do pozadí, ale přesto se zeptám, co se dá dělat nebo co bychom měli dělat, když je někdo po nějaké traumatické události, třeba autonehodě, přepadení, znásilnění či nečekaném úmrtí v rodině někoho blízkého.
5: Především postarat se o sebe má právo na pomoc, má právo na péči, má právo nebýt na to sám především. Ať už využije pomoc blízkých lidí nebo linky důvěry nebo psychologa, psychoterapeuta, má právo nebýt na to sám. A jak už jsme říkali, není ostuda si říct o pomoc. Naopak je to známka síly. tože si řeknu, já si zasloužím pomoc a vyhledat ji. Mhm. Určitě.
4: Mnoho lidí to právě v sobě nechá být. Myslí si, že to nějak jako přečkají, přežije? ale zvlášť ty traumatické události pak přerostou často v posttraumatický stresový syndrom a ty problémy se prohlubují a uh, oni nám potom volají nebo píší v takovém stavu vyčerpání a psových stavů, takže to, co mají lidi dělat, pokud možno, pokud jenom trošičku jde, tak nezůstat na to sám.
6: Já tu péči o sebe v takové situaci nevnímám jako něco slabého sebeckého, ale vnímám to jako to, co je i zodpovědné jenom k sobě, ale i k okolí. Takže potom mám sílu a můžu podepřít i ty ostatní ve chvíli, kdy ošetřím sám sebe.
3: A když se tedy vyskytneme my v tom okolí, tak je nějaký plán, jak bychom se měli správně zachovat vůči těm blízkým, kteří prožili nějaké traumatické období.
4: Mnohdy stačí tam být a uvařit horký čaj a zabalit člověka do deky a poslouchat to, co on povídá, vlastně snažit se být s, ním, být s ním co nejvíce, anebo když chce být na chvíli sám, tak ho nechat na chvíli sám, ale potom se zase vrátit. To jsou takové jako strategie opravdu toho blížního, blízkého člověka. Nepotřebujeme být experti na to, co, co dělat nebo co říkat, ale ten projevený zájem a to, že to chápu a rozumím tomu, to je asi nejvíc to léčivé, co, co tam může v tu chvíli být. Mluvili jsme o tom, že člověk se má o
5: sebe postarat a nemá být na to sám a to je přesně o to. Jde o to, aby ten člověk tam opravdu byl, byl třeba pokud to jde fyzicky nebo třeba dneska online, třeba když je dělí dálka nebo za jiných okolností a nabízel jenom to lidské spolubytí. To dělá nejvíc. Hodilí se bojí vstupovat právě do těch kontextů náročných životních událostí, když někdo někomu umře nebo se stane něco, nějaký úraz nehoda a podobně a raději neudělají nic, ale nabídnout pomoc, i když prostě nevím, tak je daleko cenější než teda jako stát v povzdálí a neudělat ten krok, to je hrozná škoda. Máme hmm. kolem sebe ty lidi, ale že často ty lidi nemají tu odvahu. Vždyť já nejsem ten odborník vůbec ne. Ta lidská pomoc, lidská péče, mezilidské vztahy, to je prostě něco, co je hojivý a co pomáhá.
4: A asi bych nedoporučovala tu strategii, už o tom nebudeme mluvit nikdy. <laughs> Protože to hmm. nadělá zase v duši větší zmatek, než když se o tom mluví. A jenom doplním ani se vlastně nestalo. <laughs>
3: Říkají pracovníci linky důvěry, kterým tímto děkuji, že se s námi podělili o své zážitky a hlavně zkušenosti z práce na linkách důvěry. Děkuji moc. Vidím, že i přes ty roušky se usmíváme. <laughs> tak vám přeji, aby jsme se usmívali i dál, i v těch obtížných situacích.
4: Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. naschledanou. naschledanou.
0: Už jsme otajnili druhý řádek v naší křížovce a díky tomu tedy už víme, jakou první pomoc máme k dispozici, když nás něco tíží, když se trápíme. Je jednodušší zavolat nebo napsat na linku důvěry, kde jsou lidé připraveni nás vyslechnout, podpořit a poradit, než být na trápení sám. A jak bude naše křížovka pokračovat? Příště se podíváme na vztahy a na to, jakou pomoc můžeme vyhledat, když do vztahu přijde nesoulad, trápení a bolest. Odtajníme také další možnou pomoc při trápení a tou jsou psychologické poradny.
3: Naslyšenou se těší Adriana Růžičková a Jaroslav Tomáš.